0: Hallo und herzlich willkommen zu Heldinnen und Visionärinnen. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und für Visionärinnen und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung muss ganz ehrlich sagen, als ich diesen Namen gewählt habe, Helden und Visionäre, da habe ich mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht, über das Gendern, denn ich habe einfach gedacht, so, ich möchte, dass es mehr Helden und mehr Visionäre gibt und ich kann das machen, indem ich zeige, was andere Menschen bewegen, was andere Menschen machen. Ähm, jetzt ist dieser Titel so, aber ich merke, Immer wieder, immer mehr Gespräche führe ich eben auch mit Visionärinnen und mit Heldinnen. Und ich möchte hier auch Heldinnen und Visionärinnen Inspiration geben, damit sie wirklich etwas ändern, damit sie das, was in ihnen selber drin ist, anfangen und ähm, da vorangehen. Und diese Inspiration, die bekommst du jetzt auch in meinem Gespräch mit Christine bzw. Tine Blex von Tausche Bildung für Wohnen. Es war ein unheimlich spannendes Gespräch, denn es hatte zwei Ebenen. Das eine ist das, was öffentlich sichtbar ist und das andere ist das Innerste von jedem Einzelnen, der ja an diesem Ganzen über das, was wir hier reden, beteiligt war und ist. Und das, hör dir an, schau darauf was sichtbar ist und was nicht sofort sichtbar ist. Denn oft ist es das, was nicht sofort sichtbar ist, was den großen Unterschied ausmacht. Viel Inspiration bei unserem Gespräch. Hallo Tine.
1: Hallo lieber Georg, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
0: Ja, freut mich auch riesig. Ähm, ich habe schon länger beobachtet, was ihr so macht. Und zwar habe ich das erste Mal äh, von dir, euch gehört, äh, im Social Impact Lab, wie ich dort Stipendiant war. Ähm, und das, was ihr macht, ist Tausche Bildung für Wohnen. Wunderbarer Name, weil der schon viel beschreibt. Ähm, aber vielleicht sagst du erstmal genau, was macht ihr? Und danach ähm, widmen wir uns, äh, was, wie du genau dort gekommen bist.
1: Ja, mache ich, mach ich gerne. Also äh, Tauschebildung für Wohnen, da ist der Name eigentlich Programm. Ähm, es geht darum, dass wir in Duisburg-Marxloh und auch seit diesem Jahr in Gelsenkirchen-Oeckendorf, also in zwei Stadtteilen, denen es nicht gut geht, die strukturell sehr benachteiligt sind, wir haben dort zwei Wohnungen gekauft in Marxloh und diese Wohnung renoviert und eingerichtet. Und äh, wir haben junge Leute eingeladen, wie Studenten oder äh, junge Leute, die einen Bundesfreiwilligendienst oder ein FSJ machen. Äh, wir haben sie eingeladen, sich bei uns zu bewerben und äh, die können dort kostenlos leben in den WGs, die wir eingerichtet haben. Und im Gegenzug für die Mietfreiheit, die sie bekommen, übernehmen die eine Bildungspartnerschaft für Kinder aus dem Stadtteil. Das funktioniert so, dass wir im Nachmittagsbereich eine ganze Reihe an Kindern haben, die nach der Schule zu uns in unsere Tauschbar kommen. Das ist also der Ort, wo alles stattfindet. Und dort treffen die Kinder auf ihren Bildungspaten und erhalten Lernförderung, Nachhilfe, Freizeitbetreuung. Ja, eine Ansprechperson, ein, ein offenes Ohr, einen großen Bruder, eine große Schwester, die sich für, ja, für die Kinder einsetzen, die sich um die Kids kümmern, die sie von der Straße holen und, und versuchen, ihnen ein Vorbild zu sein, eine Perspektive zu geben. Und das Projekt läuft jetzt äh, seit Anfang 2015, obwohl wir den Verein schon 2012 gegründet haben. Hat es so lange gedauert, bis wir unsere Türen öffnen könnten und wir sind damit recht erfolgreich. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren seit seit der Öffnung äh, rund 600 Kinder gehabt, die durch unsere Hände gegangen sind und mehr als 50 Bildungspaten sind nach Duisburg-Marxloh gezogen und die hätten sich ohne uns da sicher nicht hin verehrt in den Stadtteil. Und gleichzeitig geht es ganz stark auch ähm, natürlich bei uns um, um die Vernetzung im Stadtteil, dass wir mit all unseren Nachbarn und Nachbarinstitutionen eine gute Partnerschaft haben. Wir sind vernetzt mit allen Schulen, mit der Kirche, mit der Moschee, mit anderen ähm, sozialen Trägern. Und so versuchen wir, ja, den Stadtteil zu revitalisieren und reaktivieren, ähm, den Kindern das Gefühl zu geben, dass äh, sie sich wirklich wohlfühlen können im Stadtteil, trotz der schlechten, trotz des schlechten Images und der sehr benachteiligen, äh, Benachteiligten und benachteiligenden äh, Strukturen, die sie da erfahren.
0: Mhm. Und wie bist du dazu gekommen, zu, also dieses Projekt zu starten. Was, äh, was ist dein Weg dorthin gewesen?
1: Ja, das ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Ich war äh, Projektmanagerin bei der Ruhr 2010 ähm, in Essen. Das war die Organisation, die die Kulturhauptstadt ausgerichtet hat im Ruhrgebiet. Und dort ähm, bin ich auf einen, im Rahmen meiner Arbeit bin ich auf einen ähm, Mann gestoßen, der in Duisburg-Marxlo äh, geboren ist und aufgewachsen ist als ähm, Türke und hat der, er hat dort einfach all die Problematiken am eigenen Leib erfahren, die man so hat, wenn man in Marxlow geboren wird und keinen deutschen Nachnamen hat und ähm, ja, wir haben uns durch Zufall dort kennengelernt und haben gemerkt, dass wir ein sehr ähnliches Denken haben, nur von zwei ganz verschiedenen Richtungen kommen. Dazu muss man wissen, dass ich sehr, sehr früh Mutter geworden bin. Ich war so eine klassische Teenagermutter, noch in der Schulzeit und war alleinerziehend und weiß daher, wie es ist, wenn man auch einer benachteiligten Bevölkerungsgruppe angehört. Und wie es ist, wenn man auf Hilfe angewiesen ist und wie es ist, wenn man in Armut lebt. Ähm Alleinerziehende haben in Deutschland ein viermal so hohes Armutsrisiko wie der Rest der Bevölkerung. Und ja, durch unsere beiden Biografien und äh, unsere Art zu denken, ähm, ist dieses Konzept eigentlich, hat das Form angenommen, ja. Und äh, jetzt mein ehemaliger Gründungspartner ähm, ist mit dieser Idee schon sehr lange schwanger gegangen und hatte in seiner eigenen Biografie quasi eine erste Bildungspartin. Das war die Mutter eines, eines deutschen Freundes, die ihm geholfen hat, ähm, sage ich mal, die Welt außerhalb von Marxlos auch zu erkennen. Und so sind eben aus den ja, Bruchstücken unserer beider Biografien hat dieses Projekt seine Form angenommen. Und wir haben zunächst eine Agentur gegründet und haben Stadtführungen durch Marxloh angeboten, ähm, Kunstprojekte realisiert und dann haben wir irgendwann alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, ja Mensch, was, was manifestiert denn eigentlich unsere Haltung zur Welt und unsere eigenen ja, Erfahrungen, Lebenserfahrungen, was, was manifestiert das am besten? Und dann kamen diese verschiedenen Zutaten eigentlich zusammen, dass es darum geht, die Schwächsten der Gesellschaft ähm, anzusprechen und ihnen Hilfestellung zu geben, in die Familie hineinzuwirken und das Ganze eben eingebettet zu haben, in dem Stadtteil und gemeinsam mit dem Stadtteil. Und wenn man sich die Bestandteile von Tauschbildung für Wohnen anschaut, so ist es auf der einen Seite eine, ein, eine urbane Revitalisierungsmaßnahme, ähm, wenn man so will. Wir bringen unterschiedliche Menschen zusammen. Wir unterstützen ähm, die Schulen darin, dass wir ihnen ihre sehr schwere Aufgabe ja nicht abnehmen, sondern eigentlich an ihrer Seite stehen, den Kids ähm, ja, zur Seite stehen und genau hingucken. Das schaffen die Lehrer natürlich in ihrem Alltag gar nicht. Ähm, wir bringen Menschen in den Stadtteil hinein, die sich sonst nicht verirrt hätten, weil ich finde, Integration ist ja keine Einbahnstraße. ja. Oder wir fahren zumindest von der anderen Seite in die Einbahnstraße rein, indem wir eine, ich sag mal, eine Bildungsschicht reinziehen in den Stadtteil, die dann dort leben für ein Zeit, für eine Zeit lang und dadurch die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man weniger privilegiert aufwächst und dass jeder Mensch dort seine Geschichte hat und ähm, niemand sich entscheidet, am Rand der Gesellschaft zu leben, mhm. so wie das so immer dargestellt wird. Ja, und so haben wir eben ja nach der Kulturhauptstadt ähm, 2011 angefangen, das Konzept zu Tauschebildung für Wohnen runterzuschreiben. Dann haben wir 2012 den Verein gegründet, nachdem wir ähm, ja so aus Versehen, sage ich mal, den größten deutschen Förderpreis für Sozialunternehmen im Bereich Bildung gewonnen hatten, den Act for Impact. Und das ging dann irgendwie rasant und relativ schnell so weiter. Hat aber dann bis 2015 gedauert dauert, bis wir wirklich die Türen öffnen konnten, die ersten drei Kinder hatten, die ersten sechs Bildungspaten. Das war ein sehr sehr langer, sehr sehr beschwerlicher Weg.
0: Ja, ich glaube, auf dem Weg gehen wir gleich noch ein bisschen ein. Erstmal muss ich sagen, ich finde wirklich interessant, was du gerade gesagt hast bezüglich Integration. Wenn man an Integration denkt, denkt man meist so ja, also die, die am Rande der Gesellschaft äh, sind, die holen wir dann mal äh, zu der Mitte der Gesellschaft. Und ähm, ihr macht das ja im Endeffekt äh, schon umgekehrt. Wir äh, sagen also, die, die äh, denen es gut geht, die holen wir einfach mal dahin, wo es nicht so einfach ist. Mhm. Und ähm, bringen dadurch aber auch die beiden Teile zusammen und ähm, können dadurch auch genau da etwas ändern, vielleicht viel größer, was noch, viel mehr Auswirkungen hat, weil man eben nicht nur ähm, dann eine Person rausholt, sondern eben ähm, ja da etwas anstößt, was eine Veränderung ist. Also finde ich ein äh, super Gedanke. Ja. Ähm, wie war das denn für dich, du hast gesagt, so ja, alleinerziehende Mutter, ähm, da denkt man ja erstmal so, ja, man hat ja selber schon eine Menge selber zu tun und ähm, dann zu sagen, so, okay, ich will in dieser Richtung etwas machen. Hast du da irgendwie auch daran gezweifelt? Also ist das, ist das das Richtige? Sollte ich mir nicht einen normalen Job suchen und äh, jetzt erstmal gucken, dass ich so ähm, ja das normale Leben vorangehe? Und du hast dich ja so ein bisschen auch da für was anderes entschieden. Was, was waren da die Auslöser? Mhm.
1: Also äh, wenn du mir erklären kannst, was ein normales Leben <lacht> ist, ist, vielleicht dann nochmal ein anderes Podcast-Gespräch. Äh, okay,
0: aber ich würde, das ist ja so dieser Standard, ja. ne? so ein eigenes genau. Haus, ne? Auto, eigener Job, ähm, äh, das, also das wird halt als normal angesehen. Und ja. wenn man okay,
1: also normal gibt es äh, irgendwie in meiner Familie sowieso schon mal gar nicht. Da macht irgendwie jeder einen sehr verschlungenen Lebensweg. Ähm, da äh, folge ich nur einer Tradition in meiner <lacht> Familie, das ist das eine. Ähm, und äh, ich hatte daneben ein normales Leben. Also ich habe einen normalen Job gehabt, nebenher. Ich musste mich und meinen Sohn ja ernähren. Wie gesagt, ich war alleinerziehend. Äh, der Vater hat auch keinen Unterhalt gezahlt. Ich war äh, kreuzarm eigentlich und habe zwischendurch selber Hartz IV bezogen und so weiter. Ich habe ganz normal gearbeitet nebenher in einer Teilzeitstelle, die es mir ermöglicht hat, ja, was heißt zu leben? Also leben kann man natürlich nicht so richtig unter Hartz-IV-Niveau. Und in der Zeit der wenigen, die mir dadurch geblieben ist, dass ich eben nicht zu 100 Prozent gearbeitet habe, ja, haben wir eben Tauschbildung für Wohnen entwickelt und das hat eben jede freie Minute ausgefüllt, jedes Wochenende, jede Ferienzeiten, jeden Abend ähm, etc. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das gar nicht so ganz genau beantworten, ob ich mich dazu ganz bewusst entschieden habe, sondern es hat sich für mich entschieden. Das war jetzt die Aufgabe, die, ich, die zu mir gekommen ist. So würde ich das eher beschreiben. Und ähm, die große Hoffnung, dass dass, dass dass ich was bewirken kann, was über meine kleine eigene Familie mit meinem Sohn hinaus wirkt, ja, das, das hat mich angetrieben und mich hat auch immer mehr angetrieben und auch schon bevor ich das gegründet habe. Ähm, zu zeigen, dass man auch einen nicht, in Anführungsstrichen, normalen Lebensweg gehen kann, ohne stigmatisiert zu sein. Ähm, ich habe äh, trotz der Geburt meines äh, Sohnes äh, meine Schule weitergemacht. Ich habe irgendwann dann Abitur gemacht, ich habe studiert, etc. Und ähm, alles auch mit äh, recht passablen Abschlüssen. Ähm, das ist ja kein keine Behinderung, ja, sondern da muss man eben doppelt so stark sein und doppelt so schnell sein etc. Man zahlt auch einen großen Preis dafür, überhaupt keine Frage. Aber es hat mich eigentlich immer noch mehr angespornt, weil ich auch gesehen habe, dass die Kids und die Familien in Marxloh, die haben eine entscheidende oder zwei entscheidende Sachen nicht. Die haben nicht die Sprache und das Selbstbewusstsein, für sich selbst wirklich einzustehen in der Gesellschaft und zu sagen, nur weil ich keinen deutschen Nachnamen habe oder nur weil ich vielleicht in Anführungsstrichen nur zur Hauptschule gehen konnte, habe ich trotzdem ein Recht hier, gestalterisch wirk wirksam und wir zu wirken.
0: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was wirklich dann... Ja, fehlt, ähm, also ich kann dann aus eigener Betroffenheit vielleicht so ein bisschen sagen, also ich bin selber Hauptschüler gewesen, hatte aber ganz andere Sachen im Kopf ähm, und äh, dann äh, ja die, die Idee zu haben zu studieren und äh, etwas dann zu entwickeln zu wollen, Technologie zu entwickeln, war zu dem Zeitpunkt absolut absurd. Ähm, ich kann aber jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das Selbstbewusstsein gehabt habe, sondern auch so, wie du jetzt gerade sagst, so, es ist mal so ein Stück für Stück immer so ein, ja, es war irgendwie doch klar, dass, äh, dass es dahin gehen soll. Ne? Ich habe es einfach gemacht. Ähm, und wenn wenn man aber nicht das sieht, dass es irgendwo möglich ist, und ich glaube, das hast du gesehen irgendwoher, ähm, also, dass ein Ausbrechen aus dem vorgelegten äh, Weg, den man halt hat. Na, okay, Hauptschüler ist also dann Lehre und dann jahrelang Ackern. So. Und wenn man aber glaubt, okay, da kann etwas anderes raus werden, ja. ähm, dann, ähm, ja, dann entwickelt man auch äh, Selbstbewusstsein und dann kommt man auch in andere. Ähm, in anderen Kontakten und dadurch ändert sich auch jetzt, wie du gerade sagtest als Beispiel die Sprache, weil ich denke, das ist etwas, was dann auch in, bei, bei euren Patenschaften ähm, ja. dann zu sehen ist, weil die sich halt ja unterschiedlich unterhalten erstmal.
1: Na, auf jeden Fall und, und das Wichtige äh, hast du auch gerade schon gesagt, ähm, eigentlich das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was, was ich in meiner eigenen Biografie beschrieben habe, ist das, was wir versuchen bei Tauschebildung für Wohnen. Es ist das eine, den Kids zu besseren Noten zu verhelfen. Das macht deren Leben natürlich ein bisschen leichter. Aber es geht natürlich viel, viel mehr darum, den Kindern zu zeigen, dass die Welt nicht an der Grenze von Marxloh endet und auch die gedankliche Welt nicht an der Grenze von Marxloh endet. Und ähm, das bedeutet nicht, dass ich möchte, dass jedes Kind dort studiert. Das muss überhaupt nicht sein sondern es geht um ein Selbstbewusstsein, was die Kinder haben, fein und in Ordnung mit sich, mit ihrem eigenen Leben zu sein, ähm, sich nicht begrenzt zu fühlen durch äußere Umstände. Und das kann man genauso spüren, wenn man, wenn man sich entschließt, einen Kiosk zu eröffnen, ähm, Kfz-Mechaniker zu machen oder auch eben studieren zu wollen. Und es geht ja darum, bei den Kindern, die dorthin gehen, zu supporten, dass die überhaupt das Vertrauen haben, rausfinden zu können, wohin es sie zieht. Ja? Und dass sie nicht in ihrem eigenen Gefängnis leben. Und das versuchen wir eben durch die Arbeit der, mit den Bildungspaten, mit den Projekten, die wir machen, die wir nach so reinholen und ähm, ja, die Welt etwas löchriger, durchlässiger ähm, zu machen. Und ähm, ja, es gibt ein total schönes Zitat von einer Schulleiterin aus Marxlow, der zu uns gesagt, sie erkennt die Kinder, die zu uns kommen, daran, dass die auf dem Schulhof einen aufrechteren Gang haben. <lacht> ja, okay, was soll ich jetzt noch äh, irgendwelche quantitativen Zahlen äh, liefern? Das sagt ja, ja schon alles.
0: Ja, ein wunderschönes Beispiel. Ja. ja. Ähm, für dich das aufzubauen, ähm, glaubst du, dass, dass dadurch, dass es dir selber nicht so einfach im Leben war, also dass du sagst, du warst selber an der Armutsgrenze oder ähm, ja arm ähm, und äh, eben auch deine Brüche hat es in deinem Leben sozusagen, ist, hat dir das geholfen, dann ähm, dieses Projekt umzusetzen und ähm, zu einer Organisation zu machen?
1: Ähm, ich habe drei Antworten dazu im Kopf. Auf der einen Seite auf jeden Fall, weil ich eine Fähigkeit entwickeln musste als Alleinerziehende und als, ähm, also ich würde mich eigentlich selber nicht als arm bezeichnen, sondern ich hatte wahnsinnig wenig Geld zur Verfügung. Ähm, aber arm habe ich mich nie gefühlt. Ja, hm. ähm, aber ich kann ziemlich gut mit Geld umgehen. ja, Und ich kann vor allem aus drei Cent ganz, ganz viel machen. Ich kann ganz, ganz kreativ sein. Und ich schaue eben äh, nicht immer auf das, was fehlt, auf die fehlenden Ressourcen, ähm, sondern versuche eben mit dem, was da ist, das Größtmögliche herzustellen, also die vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Und das ist auch eine Haltung und ein Leid, Satz ein Leitfaden, ein Leitgedanke, der sich durch alles zieht, was Tauschebildung für Wohnen ausmacht. Wir schauen die Kinder nicht defizitär an, sondern gucken, was da ist. Ja, wir leben in einem Stadtteil, der strukturell schlecht aufgestellt ist und wir versuchen trotzdem das Beste rauszuholen. Und äh, wir haben eben nicht angefangen äh, oder wir haben wir haben angefangen, obwohl wir eigentlich viel viel mehr Geld gebraucht hätten, haben wir mit dem, was wir halt hatten angefangen. So, das, also, und das ganz klar kann ich sagen, habe ich durch meine Biografie lernen müssen. ja Gleiches gilt natürlich für Zeitressourcen. So. Ähm, also das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort, es war natürlich umso schwieriger eigentlich, das Ding aufzubauen, weil ich ja nebenher noch arbeiten musste, um mein eigenes, sage ich mal, mein Privatleben irgendwie stemmen zu können. Das war extrem schwierig extrem schwierig und das wünsche ich auch wirklich niemanden ans, ans Bein. Die dritte Antwort dazu oder der dritte Gedanke dazu ist es, da ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man kein Geld hat, kann ich mich sehr, sehr gut reinversetzen in die Familien, die ihre Kinder bei uns haben. Ja, Trotzdem fühle ich mich immer noch ich sag mal, oder bin ich privilegierter, weil ich habe, äh, ich sehe deutsch aus, ich bin deutsch, ich bin hier geboren, ich bin in einem guten Stadtteil groß geworden, ich habe äh, eine sehr gute Bildung genießen können, ähm, das macht den himmelweiten Unterschied aus. Mhm. Ja. ja.
0: Ähm. Ich fand hier wichtig, dass ähm, die, die Sichtweise auf das Ganze, dass das wirklich das Entscheidende ist. Also ähm, man denkt nämlich oft in Stigma wie Arm oder äh, ähm, ja vielleicht auch die wollen nicht oder äh, sonst was. Also in, in so typische Stigma denkt man, ähm, wenn man aber, ich sag's mal so, Türen aufmacht oder Möglichkeiten einfach öffnet und aufzeigt einfach einfach, das Wort können wir hier streichen, also <lacht> Möglichkeiten aufzeigt, dann, ist, dann wird eben was anderes gesehen. Und ich glaube, das macht den Unterschied, also aus ja. dem Standard herauskommen. Also, okay. ja. ja, und wenn sein. man
1: sich anschaut, wenn man sich die reinen Bedingungen anschaut, unter denen wir Tauschbildung für Wohnen gegründet haben, dann steht eigentlich vor, jedem, vor jeder Variable ein Minus. Also ich mache es mal an einem Beispiel. Ein Viertel des Stadtteils ist, lebt von Transferleistung. Fast die Hälfte ist arbeitslos. 70 bis 80 Prozent Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund und Fluchtgeschichte. Hohe Leerstandsquote, viel Armutszuwanderung, viel Müll. Planfamilien etc. pp. Ja, also die strukturellen Bedingungen könnte man sich jetzt besser äh, vorstellen. Dann ähm, meine äh, mein Status quasi als Alleinerziehende, kein Geld zu haben, wir haben keine Investoren gehabt. Ähm, ich bin jeden Tag oder fast jeden Tag 120 Kilometer zwischen meinem Wohnort und Markslow hin und her gependelt etc. Also wir haben nur versucht, die Vorzeichen, diese negativen Vorzeichen umzudrehen, in positive Vorzeichen umzudrehen. Und unser Erfolg gibt uns eben recht. Ja, wir sind auf der Wirkungsseite wahnsinnig erfolgreich. Gefühlt haben wir schon aus jeder marxlohr Familie mindestens ein Kind in unseren Händen gehabt. Wir sind gar nicht mehr wegzudenken aus dem Stadtteil. Es macht einen Unterschied, ob wir da sind oder nicht. Wir erhalten jetzt äh, zeitnah unsere elfte Auszeichnung. Die Bundeskanzlerin war da, hat uns gelobt. Also das gibt uns einfach, gibt uns einfach recht, dass es richtig ist und dass man aus den schlechtesten Bedingungen auch was Wunderbares schaffen kann.
0: Ja. Wenn ich das so höre, dann ähm, würde ich jetzt einfach vielleicht Sch Schlussfolgerungen, also okay, so viel Auszeichnung, so viel äh, Positives, was da kommt. Das heißt, ihr müsst euch als Organisation überhaupt keine Gedanken machen. Ihr habt äh, genügend finanzielle Mittel und ähm, ihr expandiert jetzt gerade. Ähm, ist das wirklich so? Ist das eine Annahme, die, dann, die man dann macht? Wie, wie ist das äh, wirklich für euch gerade?
1: Ja. Nee, es ist... Ähm es ist was ganz Seltsames bei uns und zwar alles, was ich aufgezählt habe, ist die eine Seite der Medaille, die, die, ich nenne uns manchmal so ein bisschen die Insel der Glückseligen, weil der Alltag schön ist eigentlich mit den Kindern, die kommen freiwillig zu uns, wir sehen unsere die Veränderung etc. und alles, was ich aufge, aufgezählt habe. Die Presse ist uns immer wohlgesonnen, wir haben ganz, 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 ganz viel gute Presse in allen großen... Medien sind wir vertreten. Es gibt eine Doku über uns. Wie gesagt, tausend Preise wurden noch uns geworfen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir eigentlich von Anbeginn nur damit beschäftigt sind und um um, um äh, über unser Leben äh, überleben zu kämpfen. Ja, ähm, das Geschäftsmodell, äh, auf dem wir basieren, ist ein eigentlich ganz einfaches. Und zwar ist es so, dass die Kinder, die zu uns kommen, alle aus Haushalten stammen, die eben Transferleistungen beziehen, wie beispielsweise Hartz IV. Und diese Kinder haben einen Gesetzesanspruch äh, auf das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Und das sind Leistungen vom Staat, die über die Kommune abgerechnet werden für zum Beispiel Lernförderung. Also das, was wir machen mit den Kids können wir mit der Kommune abrechnen. Für jede gegebene äh, Nachhilfestunde stellen wir äh, eine Rechnung an die Stadt. So die Theorie. Wenn man vor drei Tagen in die Zeitung geschaut hat, oder vor zwei Tagen, konnte man einen Artikel bei NTV lesen, wo ähm, endlich mal auch schwarz auf weiß steht, dass dieses Teilhabepaket mhm. gescheitert ist. Und was auch der Grund dafür ist, warum unser Geschäftsmodell gescheitert ist. Wir könnten uns eigentlich zu 70, 60 bis 70 Prozent finanzieren aus unseren eigenen Leistungen. Ähm, würde die Abrechnung und Beantragung äh, dieses Bildungspaketes für die Kinder funktionieren. Aber es tut es nicht. Das heißt, der bürokratische Verwaltungsapparat der dafür nötig ist, ist so immens groß und so kompliziert, dass das Geld nicht dort ankommt. Ähm, insofern sind wir dazu gezwungen gewesen und weiterhin gezwungen, permanent Drittmittel einzuwerben, permanent auf Spendentour und Fundraising-Tour gehen zu müssen, obwohl das Geld da ist. Der, die Stadt müsste das eigentlich nur beim Bund abrufen. Um ein paar Zahlen zu nennen, die Stadt Duisburg ruft momentan 6% der vorhandenen Mittel erst ab. Sechs, bei einem unfassbar hohen Bedarf eigentlich. Das Geld ist da, die können es aus strukturellen Gründen nicht abrufen. Die tun mir auch ein bisschen leid, kann ich äh, mein Mitgefühl auch ausdrücken, aber innerhalb dieses, äh, dieser Gesetzgebung ist etwas so falsch und da ist so ein großer Bug drin, was wahnsinnig schade ist, weil wie gesagt, beim Bund liegt Geld für die Kinder, wir machen das Angebot, wir erbringen ja auch die Leistung. Ja, nur wir können, wir kriegen es nicht bezahlt.
0: Und ja, da hast du jetzt gerade auch gesagt, du bist jetzt ähm, genau wegen diesem Geschäftsmodell auch jetzt in die Impact Factory, das ist äh, in Duisburg eben auch ein Förderer äh, für Sozialunternehmer. Also Förderer insofern, dass äh, die dort beraten, äh, unterstützen, äh, auch am Anfang und du bist dort jetzt im Endeffekt nicht als startendes äh, Sozialunternehmen reingegangen, sondern eben als ein Unternehmen, was eigentlich schon eine Ecke weiter ist, aber nochmal eben da drauf gucken will, So was kann man trotzdem machen und da erstmal alle Hochachtung äh, für, ähm, da auch wirklich zu sagen, nochmal so, okay, wir machen das jetzt hier schon so lange, aber ähm, es wäre ganz gut, wenn jemand anders nochmal von außen da drauf guckt oder wenn ich einfach mit jemand anderem nochmal das durchgehe, um ähm, einfach zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch. Ähm, ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was man ähm, als äh, Unternehmerinnen und Unternehmer einfach auch, immer wieder angehen muss, zu sehen so, okay, ich komme hier an einer Stelle nicht weiter, vielleicht kann sieht jemand anders etwas, was ich nicht sehe. Ja. Ähm, kannst du dazu was sagen, was, ähm, was du dort ähm, in, in der Impact Factory ähm, an Unterstützung bekommst, aber auch ähm, glaube ich, was du dort an Unterstützung gibst auch, weil ich glaube, das ist auch etwas, was äh, da wirklich sehr wichtig ist, ähm, nämlich dass, dass dadurch, dass du schon einfach etwas weiter äh, bist, auch viel geben kannst.
1: Hm, genau. Ja, also ich hatte jetzt das Glück, dass äh, die Impact Factory eröffnet hat und dass sie mich dort in das Stipendiatenprogramm aufgenommen haben. Und äh, meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist, ist diese Zeit zu nutzen unter... Ähm, der, also mit Zuhilfenahme des Netzwerks vor Ort und der professionellen Beratung nochmal ganz explizit auf das Geschäftsmodell zu schauen. Ich hatte ja gerade erklärt, durch das Scheitern des Bildungs- und Teilhabepakets ist unser Geschäftsmodell gescheitert und wir sind vor allem angewiesen auf Spenden und Fördergelder, Stiftungen etc. Und diese Abhängigkeit wollen wir nicht, das ist so wahnsinnig anstrengend, es ist eine so große Verwaltungsaufgabe und wir sind ja nicht angetreten, um ein Projekt zu verwalten. Wir wollen die Kinder nach vorne bringen. Und das, dafür haben wir kaum Zeit. Das ist ja völlig absurd. So Und in der Impact Factory habe ich mir jetzt quasi die Zeit genommen, wie nochmal zurück auf loszugehen und ähm, das Geschäftsmodell anzuschauen. Wobei ich das eigentlich schon seit ja, seit, ich weiß nicht, anderthalb Jahren mache und auch in verschiedenen Kontexten mit verschiedenen Beratern ähm, in einem Uni-Projekt äh, habe ich das auch schon gemacht, also ich habe mir versucht, aus den unterschiedlichsten Bereichen Menschen, mit denen ins Gespräch zu kommen, mit denen zu brainstormen, mit denen, sag mal so, mini Hackathons zu machen zu dem zu dieser Thematik. Wie kann man für Wohnen langfristig finanziell sichern. Ja. Und es ist so wahnsinnig schwierig, weil wir arbeiten im Bildungsbereich mit benachteiligten Kindern, also es sind ja noch nicht mal in Anführungsstrichen Jugendliche, die ähm, bald vor der Ausbildung oder Ähnlichem stehen, äh, wo man wo jetzt vielleicht Unternehmen direktes Interesse schon hätten, äh, uns zu finanzieren, um die dann nachher als Azubis abgreifen zu können. Unsere Kinder sind von der ersten bis zur achten Klasse, also ganz frühphasig. Ähm, ja, äh, dann sind das Kinder, die, ich muss es manchmal so sagen, halt keiner haben will, ja, ähm, die man am liebsten eigentlich schnell vergessen möchte, weil die halt ganz, ganz viele Problematiken mit sich bringen. Ähm, ja, diese Faktoren führen dazu, was, was, was soll ich für ein Geschäftsmodell entwickeln? Wie kann ich mit, mit meinen Leistungen, dass ich Bildung ähm, und, und äh, Wachstum ermöglichen möchte und Persönlichkeitsbildung, wie soll ich da damit Geld verdienen? Ja. Das ist also furchtbar schwierig. Und, und ähm, ja, in der Impact Factory haben, arbeite ich jetzt gerade an einem Gedanken weiter wie, wie es gehen kann und ähm, bin da über die Unterstützung total dankbar und ich bin wahnsinnig froh, dass es die Impact Factory gibt und ich hoffe auch, dass Duisburg mal einen großen Stolz darauf entwickeln würde <lacht> äh, und auch supporten würde, ähm, weil das ist, äh, ich habe in einem anderen Interview gesagt und das beschreibt es glaube ich ganz gut, die sind ein Diamantenschleifer. Ja und ähm, das wird irgendwie so ein bisschen noch übersehen, glaube ich, zumindest von der Stadt. Hm. Ja. ja, was kann ich da für einen Input geben? Ich bin äh, sicherlich, ähm, ja, ich hab, bin ja schon weiter, ich bin ja gegründet, ich bringe ganz viel Erfahrung mit. Und für mich ist es interessant, nochmal ähm, die ganzen Phasen durchzugehen und nochmal genau hinzugucken, auch wenn die Sachen, wenn ich die meisten Sachen natürlich irgendwie weiß, ähm, aber es ist total befruchtend, in den Austausch zu gehen mit Leuten, die einfach auch noch sehr, sehr enthusiastisch sind, ähm, die gute Ideen haben. Es ist einfach ganz toll, so so einen Ort zu haben und ja. und dort sich beheimatet zu fühlen. Ja. Und ein tolles ja. Netzwerk, bringen einfach ein Wahnsinnsnetzwerk Netzwerk mit.
0: Ja. Aber neben dem Brüstzeug, das die dort ja mitbekommen bezüglich, ich nenne es jetzt mal Business Model Canvas, Geschäftsmodelle, äh Finanzierungsmodelle ähm, und ähm, wie gehe ich da dran, vielleicht auch rechtliche Sachen. Ähm, ich glaube, da äh, merkt man bei dir auch noch, dass, dass das alleine macht es nicht aus. Also man kann noch so viel äh, ja, unternehmerisch äh, ähm, Wissen haben, ich sag mal, ähm, aber ich glaube, äh, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, äh, irgendwo ist schon so der Punkt auch wichtig, wie kann ich mich selber in der Waage halten, weil du hast ja unheimlichen Stress gehabt äh, mit äh, alleinstehend und, ähm, und dann so etwas aufziehen. Wie, wie schaffst du das, ähm, das trotzdem in der Waage zu halten? Und kannst du da anderen, die äh, merken, so, äh, ja, ich würde gerne was machen, aber ich sehe einfach nicht, wie ich das alles mhm. äh, managen soll und deswegen äh, auch eine Re Resignation vielleicht kommt. Und kannst mhm. du sagen, was da eben nicht so sichtbar ist vielleicht?
1: Mhm, ja. Ähm, das ist eine... Äh, total wichtige Frage, auch eine sehr gute Frage und auch eine, die ähm, nicht so auf der Bühne ist normalerweise, sage ich mal. Ja. Zunächst mal ist es toll, wenn das Thema Sozialunternehmertum, Gründung von Startups etc., ich finde es großartig, was passiert, ähm, ich finde es total toll, ja so viele Teams zu sehen die mit Herzblut ähm, da dran gehen die haben meisten haben natürlich auch noch ein ihr normales Leben nebenher etc es ist ganz großartig und das gehört ge, äh, anerkannt gewürdigt und die gehören mit äh, jeder Unterstützung ausgezeichnet die die man sich nur vorstellen kann damit ähm, damit diese Ideen äh, ins Leben gerufen werden können <lacht> auf der anderen Seite ähm, aus meiner eigenen Erfahrung äh, fehlt noch der Mut, äh, auch zu sagen, ähm, passt auf euch auf, Leute. Äh, wir S Sozialunternehmer sind unglaublich gefährdet, äh, in eine absolute Selbstausbeutung zu kommen. Und das ist sicherlich ähm, jeder Unternehmer, vor allem zu Beginn seiner Karriere, aber bei den Sozialunternehmen, Mehr ist es noch so, dass man ja noch diese Purpose-Wolke über sich hat, dass man der Gesellschaft was zurückgeben möchte, dass man angetrieben ist durch den Sinn und weniger durch das Profitstreben. Und ähm, das ist so ein schleichender Prozess, der sicherlich bei mir auch extrem war, äh, dass man hier noch eine Stunde dranhängt und dann wird es noch eine Stunde mehr und noch eine Stunde mehr. Und ich habe beispielsweise. Ähm, ich habe über zwei Jahre fast 80 bis 90 Stunden Wochen gehabt, weil zu allem Unglück mein Gründungspartner dann in dem Moment, als als das Projekt wirklich eröffnet war, ist er ausgestiegen und und war nicht mehr greifbar für mich, so dass ich eben tatsächlich ganz alleine da stand, also wie zum zweiten Mal alleine Und das hat meiner Gesundheit überhaupt nicht gut getan, also überhaupt nicht. Und das hält man nicht lange durch. Und mein Wunsch eigentlich wäre es, der entwickelt sich jetzt gerade so nach und nach, dass eigentlich zu diesem Programm, um, um die jungen Leute fit zu machen ähm, und sie in, in, in die Startup-Phase zu begleiten, eigentlich auch eine noch viel stärkere, ähm, ja, eine Begleitung dahingehend, wo die eigenen Ressourcen liegen und wo die eigenen Grenzen sind. Ja, man hört immer, ja, du musst über deine Grenzen gehen und ähm, spring mal in den Abgrund. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das eine gute Idee ist. Ja, Also die eigene Komfortzone zu verlassen, ja, wenn die Leute in einem solchen Programm aufgenommen wurden, haben sie sich ja schon auf den Weg gemacht, gar keine Frage. Ähm, aber ich habe das Gefühl, man würde mit sich selber Ressourcen schon da umgehen und Burnout äh, vorbeugen ähm, wenn man mit sich genauso gut umgehen würde wie mit der eigenen Idee. Wir wollen die Welt besser machen, aber das tun wir nicht dabei, indem wir uns selbst ausbeuten.
0: Mhm. Ja. Also das,
1: das ist ein Thema, was sich so durchzieht, ähm, auch was das Thema Anerkennung durch Finanzierung angeht. Also kommt man aus dem sozialunternehmerischen Bereich, ähm, äh, aus dem Bereich Bildung, dann haben die Beteiligten oft das Gefühl, ja, das da muss ja auch kein Geld hin. Ist ja Bildung, ist ja was Soziales. Ne? So, warum werden Krankenschwestern so schlecht bezahlt, Kindergärtner äh, etc. PP. Das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft überhaupt keine Anerkennung hat. Was mhm. was für ein Drama eigentlich?
0: Ja. Ich möchte dann nochmal mal also diese auf diese Aus, also Selbstausbeutung möchte ich auch noch mhm. mal so eingehen. Also ich habe das bei mir selber auch gemerkt, mit meiner Unternehmung, ich merke da einfach so, ich, ich will so viele Sachen machen, es sind so viele Dinge äh, da zu tun und man kann ja nie immer alles schaffen. Es, es bleiben ja immer Dinge liegen, ähm, weil man schon viel weiter ist, als äh, man Zeit hat auch äh, von den oh. Gedanken. Ähm, und für mich war da irgendwann ein Punkt, wo ich merkte, so, es, es geht hier ähm, so nicht weiter, wie ich das momentan mache. Ich muss hier irgendwie noch einen anderen Weg finden. Und mhm. ich habe für mich dort dann eigentlich erstmal genau die entgegengesetzte Richtung gefunden, nämlich Meditation, also Ruhe, also mhm. mir Zeit für etwas anderes zu nehmen, wo man dann als erstes so denkt, ja, äh, Moment, dafür hat man doch gar keine Zeit. Ähm, mhm. Wie soll man das machen? Ähm, ich selber habe gemerkt, dass ich aber durch die Zeit, die ich mir da nehme, einen ganz anderen Blickwinkel und eine ganz andere Kraft und Ruhe in mir selber finde, dass die weiteren Entscheidungen und auch das mal länger Arbeiten und mal ähm, etwas auszuhalten, wo man eigentlich denkt so, hier ist jetzt gerade Ende. Äh, also hier geht es jetzt nicht weiter und äh, hier bricht alles über mich zusammen. Aber das dann in dem Moment aushalten zu können und nämlich nicht mhm. zusammenzubrechen, das hilft da weiter. Gibt es für dich auch so etwas, woran du dich ähm, ja, festhalten, ist vielleicht jetzt falsch gesagt, also was, was du nutzt, um, um die Kraft zu haben?
1: Mhm. Ähm, ja, unbedingt. Also ich stimme dir bei allem, was du gesagt hast, absolut äh, zu. Und ähm, zu meinem Alltag gehören äh, Meditation und sehr intensives Yoga. Ich bin auch Yoga-Lehrerin und ähm, habe immer wieder auch unterrichtet, mal mehr, mal weniger. Und das gibt mir eine äh, wahnsinnig, wahnsinnige Kraft. Ich weiß gar nicht, äh, ob ich hier noch sitzen würde, wenn ich das nicht gehabt hätte. Nichtsdestotrotz hatte ich einen sehr, sehr schweren Burnout äh, vor gut zweieinhalb Jahren. Und ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um, um wieder geradeausgehen zu können, um wieder äh, im Plus äh, zu sein mit meiner Kraft trotz Meditation und Yoga. Das ist also kein Allerheilmittel und das ist kein Pflaster, sondern das sollte man jetzt nach meiner Erfahrung eigentlich schon etabliert haben, bevor man in so etwas wie eine Gründungsunternehmung geht. Also mal abgesehen davon, dass ich mir für jeden Menschen wünsche, dass er für sich eine, eine solche Kraftquelle findet, das muss jetzt nicht Yoga oder Meditation sein, es gibt tausend verschiedene Sachen. Aber äh, um nochmal auf, ähm, ja, auf die Bemühungen von Leuten äh, zurückzukommen, etwas zu gründen, finde ich, sollte das dringender Bestandteil auch von Programmen, es gibt ja wahnsinnig viele Programme, ähm, sein, nicht nur immer auf die externen Dinge zu gucken, du hast es gerade angesprochen, Business Model Canvas, Storytelling rauf und runter, ähm, Verhandlungsgespräche, Gemeinnützigkeitsrecht etc. Das ist alles super und das braucht man auch, aber auch nach innen zu arbeiten, sich darüber klar zu werden, ähm, was eigentlich meine eigene Motivation, was hat das mit mir zu tun, warum mache ich das? Mache ich das aus Eitelkeit? Mache ich das aus Betroffenheit? Mache ich das, weil ich mich irgendwie nichts anderes traue. Es gibt tausend Gründe dafür und jeder Grund ist in Ordnung. Aber dass man sich darüber im Klaren wird, warum mache ich das, wo ist meine Motivation, befriedigt das quasi meinen, meinen inneren Ruf nach, ich möchte etwas Sinnvolles tun, was bedeutet das für mich und wo sind meine Grenzen, wo sind meine Ressourcen. Und ich würde mir wünschen, dass das einfach äh, integraler Bestandteil ist. Und ich würde mir auch wünschen, dass man äh, viel, viel offener damit umgeht, mit äh, Burnout, Selbstausbeutung, äh, mit den unfassbar vielen Stunden an Frust und Tränen, äh, die, glaube ich, jeder vergießt, der diesen Weg geht. Äh, und ich finde es sehr, sehr problematisch, dass es eine Art, ja, manchmal empfinde ich es schon fast wie so eine Art Battle zwischen den Leuten. Ja, ich habe wieder nicht geschlafen und ähm, jetzt morgen mache ich noch eine Nachtschicht und so weiter. Dass das quasi ein ein Kriterium sein soll dafür, dass man wirklich ein sehr committeter Unternehmer ist. Nein, das ist sehr bemitleidenswert. Ja. Wenn, man, wenn man das als ähm, positiv bewertet oder dasjenige Kriterium hat, dass man besonders engagiert ist, weil man nachts nicht schläft. Nein, dann ist man besonders gefährdet. Ja. Und ich finde, solche Themen treiben mich sehr, sehr stark um. Und ich würde mir wünschen, dass, dass mehr Leute davon auch berichten und dass das auch Eingang findet in die Unterstützung von Start-up-Gründung.
0: Ja. Also das gehört bei mir auf jeden Fall unheimlich zu dem Weg dazu. Also sich auch selber zu reflektieren. Also selber, also ich habe eine äh, lange Zeit lang wirklich äh, lange ähm, Tagebücher, Journals geschrieben, täglich. Momentan mache ich äh, das relativ kurz, also ich mache ein Dankbarkeits-Tagebuch äh, mhm. am Ende des Tages, äh, wo ich dann die Sachen nochmal für mich zusammenfasse, aber dann eben nur auf dem Fokus so, wofür bin ich denn dankbar an diesem Tag? Mhm. Und ich habe eine lange Zeit wirklich viel aufgeschrieben, ähm, um mich zu reflektieren und dann auch zu sehen so, ja, was Verändert denn meine Stimmung und was lässt mich denn lange arbeiten und was hat dazu geführt, dass ich auf einmal äh, einen riesen Quantensprung ähm, bei ihnen etwas gemacht habe und eine Sache, die ich dabei rausgefunden habe, war, wenn ich ausgeschlafen bin, dann mhm. mache ich innerhalb äh, von einer Stunde, schreibe ich Dinge runter für mich ähm, von denen ich dann äh, eine ganze Woche brauche, um die auszuarbeiten und äh, da äh, voranzukommen und das umzusetzen. Ähm, nur hätte ich dieses Ausgeschlafene nicht, ähm, hätte ich in so einem Trott gearbeitet und hätte nicht mhm. zielgerichtet gearbeitet. Und ja. arbeite. Also von daher ähm, kann ich das nur unterstreichen. Das ist das, was ich selber auch merke. Also selber mhm. reflektieren selber die Ruhe finden, um dann die Kraft zu haben, wirklich mhm. etwas ähm, umzusetzen, was nicht einfach nur so, ja, der, der Standardweg ist äh, oder der, ähm, der das, was einfach vorgegeben ist, sondern ja. doch ein bisschen raus aus dem ja. Normalen.
1: Und es ist auch völlig in Ordnung, dass es Phasen gibt. Ähm, wo Nachtschichten gemacht werden müssen, wo man sich überfordert fühlt. Das gehört alles mit dazu. Aber wenn das der Normalzustand ist, wenn der Ausnahmezustand der Normalzustand wird, das ist einfach nicht nachhaltig, nicht langfristig. Wenn ich dann anfange, das auf meine Mitarbeiter zu übertragen, ja, das, äh, da war ich selbst ein unglaublich schlechtes Vorbild. Wenn ich meinen Mitarbeitern gesagt habe, ähm, Ihr sollt jede Zeit haben, ihr sollt äh, in Kraft bleiben. Und mein Satz war es immer zu sagen, wenn du morgens das Gefühl hast, dass du nicht aufstehen willst und zur Arbeit kommen willst, dann müssen wir ganz dringend reden, dann läuft irgendwas nicht gut. Das ist so ein bisschen der Indikator ähm, oder, oder mein Satz immer äh, zu allen gewesen. Ich selber habe aber meistens ja zwei Schichten hintereinander gearbeitet. Und was das auch ähm, Vorbild, das ist keine gute Vorbildfunktion. Die Leute haben sich schlecht gefühlt, wenn sie vor mir rausgegangen sind und wissen, ich sitze da noch und äh, am nächsten Morgen komme ich mit Augenringen, die Autoreifen quasi zur Arbeit. Das ist nicht schön. Das ist, äh, das ist äh, nicht glaubwürdig. Ja, und das kann man mal machen, aber eben nicht als Dauerzustand.
0: Mhm. Kannst du dich so an so einen Moment erinnern, wo du aber merktest. Hey, ähm, alles das, was ich hier mache, also all diese schwierigen Zeiten auch, ähm, das gibt mir unheimlich viel zurück äh, aufgrund, ja, diesem Moment. Kannst, kannst du da eine Geschichte erzählen? Weißt du da einen Moment?
1: Ja, also ich hatte vorhin ja von, äh, von dieser einen Schulleiterin berichtet, die sagte, dass äh, die Kids, die... Von uns kommen oder bei uns sind, einen aufrechteren Gang entwickeln. Da habe ich gedacht, okay, jetzt, ja, habe ich ja alles richtig gemacht. Das ist das, was ich wollte. Und ganz klar, im Prinzip ist jeden Tag irgendwas Kleines passiert. Die, die, die Wirkung dessen, was wir versucht, versuchen in Marx, die hat ja direkt hinter meinem Schreibtischstuhl stattgefunden. Denn die Kinder haben Liebesbriefe unter der Tür durchgeschoben. Ja die haben Bilder, also wirkliche Liebesbilder an unsere Türen gehängt. Die haben geklingelt, auch wenn sie keine Nachhilfe hatten, wollten die Nachhilfe haben, ja, weil, weil die das gleichgesetzt haben mit Spaß haben. Wenn ein Junge, der aus Afghanistan geflohen ist und seit einem Jahr hier ist, sagt, er möchte Bundeskanzler werden. ja. Die nächste, die ähm, eine Lernbehinderung hat, plötzlich aber das Gefühl hat, äh, sie möchte ganz dringend Polizistin werden. Ja? Das sind einfach großartige Sachen. Da, dafür hat es sich alles gelohnt. Wenn ich mitbekommen habe, dass die, wenn neue Bildungspartner ähm, in den Stadtteil gekommen sind, die meistens natürlicherweise mit ihrem Rucksack an Vorurteilen, auch mit Ängsten, ängsten von Seiten der Familien ähm, äh, ausgestattet waren, wenn die innerhalb von sechs Wochen zu Botschaftern dieses Stadtteils geworden sind, für Botschafter, äh, für Menschen, denen es einfach weniger gut geht, Und wenn sie wieder irgendeinen Artikel über Marxlow gelesen haben, der nur von Gewalttätigkeiten etc. spricht, wie empört die waren. sie waren, Man sagt, das ist hier doch gar nicht so schlimm. Warum schreibt die Presse das denn immer so? Das wird doch nicht besser dadurch. Also wenn die das zu ihrem persönlichen Anliegen gemacht haben und ähm, wenn wir von Alumni's äh, dann hören, wie sich ihre Sicht auf die Welt verändert hat, das nehmen die ja mit in die Welt. Also wir 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 versuchen ja unsere Haltung und unsere ja unsere Haltung quasi dadurch subversiv in die Gesellschaft einzuführen, indem die Bildungspartner nach ihrer Zeit gehen in Jobs, die gehen ins Studium. die, die nehmen was mit fürs Leben und verbreiten das weiter und ähm, ja wenn man sich äh, wenn man sich sagen lässt und die Kinder fragt und die Familien fragt, wenn ein Vater sagt sie haben meine Jungs verzaubert ja. Das ist, denke ich, die Antwort auf, auf deine Frage, ob sich das lohnt oder nicht. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich fand auch nochmal gut, dass du das hier nochmal gezeigt hast, Das es auch ähm, wir hatten so sehr den Fokus auf den Kindern, denen geholfen wird, aber ähm, eben auch die Paten, die da sind. Ähm, das ist nicht einfach so, ja, ich helfe dann und dafür bekomme ich dann eine Wohnung, sondern hm. äh, die werden auch verwandelt. Also die, ja. das ist, äh, also die wachsen auch. Das ist auch Absolut. für die eine ähm, Veränderung der Sichtweise.
1: Ja. Ähm. Absolut. Da ist in der aktuellen Brand 1 Ausgabe, wenn ich das sagen darf, hm. ähm, ist ein Artikel über uns äh, genau zu dieser Thematik. Ähm, der Wahrnehmung, wie sich die Wahrnehmung verändert ähm, auf Seiten der Bildungsparten und auf Seiten der Kinder. Ist ein sehr, sehr schöner Artikel ähm, jetzt hier in, in der Oktoberausgabe. Mhm. Ähm, ja, was es auslöst in, in den beiden Seiten, in denen sie ein Jahr lang so intensiv miteinander zu tun haben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ihr seid aber auch in so einem Transformationsprozess oder in, in eine Veränderung, also man sieht das ja, Geschäftsmodell suchen und ähm, ins Social, äh, ins, äh, in die Impact Factory äh, zu gehen, dort ähm, nochmal Verbindungen auch suchen. Ähm, wie sieht denn das für dich aus? Gibt es Dinge, die, die sich gerade ändern, ähm, wie, wie man euch unterstützen kann? Ähm, was ist gerade für euch wichtig jetzt aktuell?
1: Mhm. Genau, aktuell, äh, du hast es angesprochen, äh, befinden wir uns ja in, einem, in einer großen Transformation. Wir haben in diesem Jahr einen zweiten Standort eröffnet in, in Gelsenkirchen-Uckendorf und äh, haben quasi die erste Skalierungsstufe genommen, wenn man so möchte, trotz der finanziellen Schwierigkeiten, die dadurch natürlich sich vergrößert haben. Aber wir sehen hier auch, der Bedarf ist da. Es rufen Städte bei uns an, die das Projekt auch bei sich haben wollen. Städte aus anderen Bundesländern, aber auch aus NRW. Das bestätigt und bestärkt uns natürlich ganz klar. Aber wir suchen jetzt auch zum Ende des Jahres einen neuen, einen neuen geschäftsführenden Vorstand und oder eine Institution, die sich vorstellen kann, näher mit uns zusammenzuarbeiten, das Projekt ähm, anzudocken bei sich, weil äh, wir einfach festgestellt haben, wie wahnsinnig schwierig es ist, diesen ganze dieses ganze Backoffice äh, zu installieren und wie wenig Zeit wir eigentlich aufbringen können, um die Qualität der Bildung für die Kinder ähm, zu steigern, um weiter zu skalieren, um unsere Wirkung zu vergrößern. Wir sind so damit beschäftigt, einfach quasi das hinten im, im Backoffice äh, Strukturen zu schaffen, die halten, Geld zu besorgen, etc., dass wir einfach so abgelenkt sind und unsere Kräfte so schwinden, um an dem zu arbeiten, weswegen wir überhaupt angetreten sind. Ja, und wir sind ganz sicherlich nicht die einzige Organisation, der es so geht. Ich würde denken, jede Bildungsinstitution leidet darunter extrem. Und äh, wir möchten eben jetzt den Versuch starten, da äh, besser zu werden und äh, uns neu aufzustellen. Deswegen sind wir auf der Suche nach einem neuen geschäftsführenden Vorstand oder aber lieber noch nach einer Institution, die sagt, hey, ähm, lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir hier eine bessere Struktur hinbekommen, um das Ding irgendwie größer auszurollen.
0: Mhm finde ich ähm, wirklich wichtig, auch so einen Schritt zu machen. Ich hatte jetzt äh, auch noch ein Gespräch, der Podcast wird auch noch veröffentlicht, ähm, mit genau den Gründern, die ähm, gerade einen Übergang haben von einer Geschäftsführerin auf eine neue Geschäftsführerin. Mhm. ist vielleicht etwas, was ich dir dann ans Herz legen kann, nochmal äh, ein super tolles Gespräch. Ähm, so, wir haben jetzt eigentlich das alles so gut gezeigt, was äh, was ihr gemacht habt, was ihr geschafft habt, was ihr momentan macht. Ähm, wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, so gegen Ende des Podcastes, was ist das, was du dir wünschst ähm, für Tauschebildung, äh, für Wohnen, für die Zukunft, für das, was ähm, sich dort entwickeln soll?
1: Also ich wünsche mir natürlich, dass am liebsten in jeder zweiten deutschen Stadt ein Tauschebildung für Wohnen existiert, dass es sich nicht nur beschränkt auf strukturschwache Stadtteile, sondern man kann sich das Modell ja auch ganz wunderbar vorstellen in strukturstarken Stadtteilen, weil auch da gibt es zum Beispiel Wohlstandsverwahrlosungen ähm, oder man holt Bildungspaten aus strukturschwachen Stadtteilen in strukturstarke Stadtteile, also Integrationsarbeit pur zu leisten hier. Ich kann mir so wahnsinnig viel vorstellen, was man mit den, wo man am Thema Bildung, Entwicklung der Kinder arbeiten kann. ich bin nicht so ein wahnsinnig großer Fan unseres Bildungssystems und was die Kinder heutzutage so noch lernen müssen, das ist einfach alles überholt und nicht mehr relevant. die werden ja nicht auf die Zukunft vorbereitet ich würde lieber mal darüber nachdenken, was eigentlich unsere Vision der Zukunft? Was müssen die Kinder eigentlich wissen und lernen etc.? Also in diese Richtung würde ich viel, viel lieber weiterdenken. Unsere Wirkung vergrößern, ganz klar, bei einem kleinen, strukturellen Wasserkopf finden. Ich wünsche, dass wir ein Geschäftsmodell finden, das uns unabhängig werden lässt von, von Stiftungen und reinen Spenden. Ja, und ich wünsche mir vor allem, dass die Struktur auch unabhängig von mir laufen kann. Also ich bin damals angetreten und habe versucht, eine Struktur zu etablieren, ein Projekt zu etablieren, eine Idee ins Leben zu rufen und zu manifestieren, die aber auch unabhängig von mir laufen kann. Weil ich total daran glaube, und das ist so mein Leitsatz, was Sozialunternehmen angeht, dass man eigentlich nur antreten sollte, wenn man auch bereit ist, sich selber wieder abzuschaffen. Weil wenn wir uns abschaffen könnten von Tauschbildung für Wohnen, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Ja, Und ich finde, jede Hilfsorganisation sollte sich genau daran messen, weil wir nicht antreten, um uns einen Job zu schaffen, sondern um ein Problem zu lösen. Und wenn das Problem gelöst ist, dann braucht es uns nicht mehr. Ich vergleiche das gerne mit dem eltern -Dasein. Ich fange ja auch ab Tag 1, eigentlich ab Tag der Geburt, mit der Abnabelung an, das Kind in die Selbstständigkeit, in die Freiheit zu erziehen. Erziehen ist ein total bescheuertes Wort, aber zu geleiten. Ja, Und ich möchte ja nicht, dass mein Kind mit 30 noch mich braucht, um zu überleben. Ich werde immer die Mutter bleiben, ganz klar, auch von Tauschbildung für Wohnen. Aber das soll ja unabhängig und äh, als eigenständige Person agieren können.
0: Ja, also teile ich voll den Gedanken, was Bildungssystem angeht. Und äh, das ist, ich glaube, ihr zeigt auch sehr gut, dass äh, da eben die, die anderen Kompetenzen unheimlich wichtig sind. Ja, der aufrechte Gang, äh, der einfach zeigt, ja, hier passiert viel mehr. Und ich glaube, das ist etwas, so ein roter Faden, der sich hier so ein bisschen durchzieht. Also es ist mehr als Wissen und einfach kognitiv Dinge ähm, aufzunehmen, sondern es ist viel einfach auch ähm, Gefühl, Bauch und ähm, ja. da zu sein für etwas und Änderungen als Möglichkeit zu sehen. Ähm, ja. Ja. Ähm, wenn man, ja, dich als äh, geschäftsführender Vorstand unterstützen will oder einfach, wenn man sagt, oh, ich, meine, ich würde gerne ähm, dort Pate sein ähm, oder wenn eine Stadt ist, die sagt, hey, ich möchte gerne, ähm, dass das zu uns kommt und wir äh, finden da einen Weg zur Finanzierung. Wie kann man euch am besten kontaktieren? Wo findet man euch?
1: Ähm, einfach äh, unseren Namen googeln. Wir sind äh, unter bekannten Social-Media-Kanälen zu finden, einfach Tauschebildung für Wohnen mal bei Herrn Google eingeben, ähm, mir eine E-Mail schreiben, uns kontaktieren, also die bekannten Wege. Hm.
0: Wunderbar. Also danke für das Gespräch, danke für den Einblick. Ähm, ich fand es sehr inspirierend und äh, bin gespannt, äh, was sich in der nächsten Zeit dort ergibt und in welchen Städten ihr noch überall auftaucht.
1: Ja, vielen Dank, Georg, für das schöne Gespräch und für dein Interesse an Tauschebildung für Wohnen. Gerne. Bis ganz bald.
0: <lacht> ja, nochmal danke, Tine, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, danke, dass du so einen schönen Einblick in das, was du mit Tauschebildung für Wohnen machst, aber auch in das, was dich beschäftigt und dass du, die Gedanken hier teilst und damit andere inspirierst auch. Unter schwierigsten Bedingungen etwas zu starten und trotzdem zu wissen, das kann etwas werden. Ich hatte am Anfang gesagt, dass für mich dieses Gespräch zwei Ebenen hatte. Und zwar das eine, was so öffentlich sichtbar ist oder von außen sichtbar ist. Und das andere, was innen, in jedem Einzelnen, der Menschen, die daran beteiligt sind, ähm, eben die die Änderung ist oder das, was ähm, dort arbeitet. Ich möchte erstmal hier auf das öffentlich Sichtbare eingehen. Ähm, das, worüber wir hier gesprochen haben, zeigt, dass wenn man selber involviert ist in die eigene soziale Unternehmung, weil man selber auch Schwierigkeiten verstehen kann in denen, eine Situation gerade ist. Also wenn man einen Bezug zu dem Thema hat, dann ist das sehr hilfreich. Ich glaube, das ist hier gut herausgekommen. Außerdem ist ganz klar sichtbar, dass Tausche Bildung für Wohnen ein unheimlich hilfreiches Projekt ist, eine unheimlich hilfreiche Unternehmung ist für Bildung, Integration und für die Vermittlung zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Es geht aber nicht, wie man als erstes vielleicht denkt dabei, ähm, um das Helfen einer einzelnen Person. Es geht darum, ein Stigma nicht zu sehen. Dadurch, dass ich mit einzelnen Kindern arbeite, mit Menschen arbeite, dass ich dadurch aber etwas viel Größeres verändern kann, nämlich einen ganzen Stadtteil, eine ganze Beziehung zueinander. Es gibt hier nicht das klassische Geber und Nehmer, sondern das, was hier geschieht, ist, dass gemeinsam Horizonte erweitert werden, und zwar um selber zu wachsen. Sowohl die Kinder als auch die Paten wachsen bei diesem Zusammentreffen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Wenn man Bildung hört, dann denkt man, ja, das macht einen großen Unterschied, ob ich Bildung habe oder nicht. Aber was macht ein Menschen wirklich aus? Ist es Bildung, ist es Erfolg, ist es Wohlstand? Nein, ich glaube, das, was hier bei dem Gespräch rauskam, ist so sowas ganz Simples wie der aufrechte Gang. Das macht ein Menschen aus. Ist das öffentlich sichtbar? Ja, das ist sichtbar. Aber der Auslöser dazu... Der ist nicht sichtbar, denn es ist die eigene Sichtweise, die innere Einstellung, die uns aufrecht gehen lassen. Und das geht, wenn ich eine andere Zukunft sehe, als die, die für mich scheinbar vorgezeichnet ist. Und wenn ich dann nach dieser möglichen Zukunft anfange zu handeln und selber diese Zukunft gestalte, dann sehe ich diesen Fortschritt und das gibt mir Selbstbewusstsein und mit diesem Selbstbewusstsein kommt auch der aufrechte Gang. Also hier geht es unheimlich darum, innen an sich selber zu arbeiten. Und dann kommen die Veränderungen nach außen und stoßen im Externen Unerahntes an. Und das ist nicht nur so für die Kinder und für die Paten, sondern auch für dich als Sozialunternehmer. Wenn du nur dein Ziel und das Erreichen siehst und da immer die ganze Zeit hinarbeitest und unheimlich viel tust, aber nicht dich selber siehst und deine innere Kraft nimmst und sie auch ähm, ja, weiterbildest, dann schaffst du es nicht, nach außen deine ganze Kraft herauszubringen. Tine musste hier also ein Vorbild sein und sie war es nicht immer. Und Das ist auch gut. Also wir können nicht immer das strahlende Vorbild sein, aber wir müssen selber auch sehen, dass wir es werden wollen. Und ich fand hier ein unheimlich schönes Beispiel für ein Vorbild war dieser Gedanke, ja ich bin bin nicht arm. Also ich habe kein Geld oder ich habe wenig Geld, aber ich bin nicht arm. Ich kann gut mit wenig Geld umgehen und ich kann mit wenig Geld trotzdem viel erreichen. Das zeigt eine innere Einstellung, nicht arm zu sein, sondern ja einfach ein Fakt, Ja, man hat wenig Geld. Die innere Einstellung ist aber, ich kann damit umgehen und ich kann damit auch etwas erreichen. Und diese innere Einstellung, wenn die nach außen sichtbar wird, dann fühlen sich andere davon inspiriert und ich hoffe, das hat dich inspiriert hier und ich hoffe, du bringst deine eigene Unternehmung weiter, egal wie es gerade steht, ob äh, du gut durchfinanziert bist oder nicht, ob du ganz noch am Anfang bist oder gerade einen Downturn hast oder ob alles gerade super läuft. Und du anderen daran teilhaben möchtest. Lass uns gleichzeitig im sozialen etwas anstoßen und davon selber leben können. Das ist mein Wunsch für dich und ich hoffe, der geht in Erfüllung. Mach was. Beweg was. Dein Georg Steb.